0: La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Que ce soit pour le prêt-à-porter ou la haute couture, le houlet designer en design mode sont de véritables chefs d'orchestre. Au-delà de la création d'un modèle ou d'une collection, c'est tout un univers qui les occupe. Du contact avec la clientèle à la négociation avec les fabricants, en passant par l'organisation d'événements ou encore l'aménagement de boutiques. Ces professionnels de la création s'inspirent des tendances actuelles, mais aussi des attentes des consommateurs pour imaginer et créer le monde de demain. C'est dans une boutique lausannoise cofondée par Laure, notre invitée, que nous levons le voile sur le monde fascinant du textile.
1: Donc là, je vais faire euh, juste des petits euh, petites coutures avant-arrière. Donc là, on a simplement coupé euh, l'encolure. On a coupé aussi dans, le, dans l'ourlet. J'ai juste fait une, une fente dans la, dans la longueur du t-shirt, sur le, sur le, au milieu devant. Une petite fente, pas jusqu'en haut, pour qu'après les gens puissent faire un nœud et ajuster le t-shirt à leur euh, morphologie. Je m'appelle Laure, je suis designer en design de mode et je travaille à Lausanne dans deux ateliers de couture. La profession de designer euh, en design de mode consiste à euh, réfléchir et créer des vêtements depuis zéro, c'est-à-dire apprendre à dessiner un modèle qu'on imagine et après le réaliser en, en créant d'abord le patron, puis une toile, puis la couture. Le design de mode euh, peut toucher les accessoires, mais c'est quand même principalement le vêtement. Euh, dans le vêtement, ce qui m'a plu et ce qui m'a toujours attiré, c'est le fait que euh, c'est quelque chose qui est beau, mais qui est utile aussi. J'aimais vraiment le fait que ce soit appliqué à la vie de tous les jours. Et en plus, le vêtement, je pense toujours aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous relie tous parce qu'on est sur cette planète à peu près tous vêtus. Mes journées type de travail, alors dans les deux endroits où je travaille, il y a deux parties, si on veut bien, du travail. Il y a autant le contact avec la clientèle, parce que c'est deux endroits qui, sont, qui accueillent des gens, soit pour euh, acheter des vêtements, soit pour euh, faire des cours de couture. Donc, euh, le départ, c'est euh, installer l'espace, enfin, ranger un peu l'espace pour que ce soit accueillant pour le public. Et ensuite, c'est souvent coudre et réfléchir à des modèles et faire un peu d'administratif. Enfin, j'ai pas vraiment de structure précise, tel jour, telle chose, mais c'est vrai qu'il y a ces trois tâches qui se mélangent un peu en continu. Je suis en train de remettre le, la canette, ça veut dire le, la petite bobine du, du bas pour la couture donc, euh, qui entre dans la machine à coudre. Donc là, je suis en train de d'enfiler mon fil dans l'aiguille de la machine à coudre pour pouvoir faire une petite réparation là, sur un jeans. Dans mon travail, la partie administrative et le temps passé sur l'ordinateur existent malheureusement, j'aime pas trop ça. Mais c'est vrai qu'entre la gestion par exemple des inscriptions pour les cours, donc les gens qui, qui viennent faire les cours de couture, ils peuvent s'inscrire sur Internet, donc il faut vérifier quel est le bon nombre que le, les, les différents intervenants, parce que ce n'est pas toujours moi qui donne les cours, euh, puissent être disponibles. Il faut toujours penser aux réseaux sociaux aussi pour mettre en avant le fait qu'on donne des cours. Pour la boutique, il faut aussi mettre en avant sur les réseaux sociaux les choses qu'on propose dans la boutique. Montrer les vêtements portés pour que les gens euh, voient ce que ça donne. Parce que c'est vrai que des fois sur un cintre, on a de la peine à se rendre compte. On aime bien aussi présenter les différentes personnes qui cousent. Euh, montrer un peu l'envers du décor pour que les gens ils se rendent compte que c'est fabriqué vraiment ici et que c'est vraiment cousu par des personnes qui voient après dans la boutique. On trouve que c'est assez chouette d'avoir ce lien entre vraiment le fabricant et puis la personne qui va après acheter le vêtement. On aime bien essayer de, de réparer les, les vêtements pour qu'ils vivent le plus longtemps possible. Donc on a aussi soit le service de retouche où les gens ils nous donnent des pièces à réparer, soit parfois les vêtements qu'on nous amène, ils ont besoin d'un petit, juste une petite réparation pour pouvoir être reportés. Alors, on fait une petite retouche. Ce qui est intéressant dans cette profession, c'est qu'on imagine toujours le designer de mode qui dessine et puis qui part de ce dessin pour faire quelque chose de, de, en volume. En fait, ce n'est pas forcément obligatoire. On peut très bien ne pas savoir très bien dessiner, mais euh, travailler directement sur un mannequin, donc un mannequin euh, statique, un mannequin de couture, et créer des pièces à partir de, du moulage. C'est une technique où, en fait, on, on, on design directement en, en créant sur le mannequin. Euh, moi, j'ai travaillé dans plusieurs endroits, euh, autant euh, avec des designers qui avaient l'habitude de faire des dessins et après créer le patron et après créer le modèle, Autant euh, avec euh, des, des stylistes qui ne savaient pas vraiment coudre, et qui ne savaient pas vraiment dessiner. Mais par contre, ils, étaient, ils avaient beaucoup de, de capacité à, à imaginer les choses en 3D dans leur tête. Et du coup, ils, ils prenaient, des, par exemple, des vêtements de seconde main, ils les posaient sur un mannequin, puis ils les retransformaient, ils coupaient certains, certaines parties, ils les mettaient ailleurs. Et puis après, à partir de ça... On reposait à plat, on faisait un patron, puis on recréait des modèles. Donc, en fait, euh, la qualité principale, c'est d'avoir des idées. C'est un peu facile à dire, mais c'est vrai que c'est d'avoir envie de, de, de créer des choses. Après, franchement, euh, c'est pas nécessaire d'être super doué en dessin ou même en couture. Alors après, c'est facile à dire. Au départ, il faut un peu tout faire tout seul, donc euh, c'est mieux de savoir coudre. Mais on peut aussi s'associer avec une couturière et puis être plutôt dans la, dans la réflexion d'idées, la proposition de, de modèles, et puis euh, trouver quelqu'un qui arrive à, après à les réaliser euh, ensemble. Donc on va juste coudre les bords et laisser un bord ouvert, j'ai plus l'exemple, pour pouvoir faire un nœud. Et puis en fait, comme c'est un tissu très fin, ça, ça sera parfait pour faire des sacs à vrac. Du coup, c'est facile à coudre et puis ça peut être utilisé par tout le monde. Je pense qu'en Suisse, euh, c'est possible de créer sa propre marque et puis d'en vivre. Il y a plusieurs exemples. Après, c'est pas forcément euh, la voie toute tracée évidente. Ça va pas forcément être facile tous les jours. Et surtout, au départ, je pense que les premières années, il faut pouvoir se faire connaître. Et puis après, petit à petit, avoir une clientèle fidèle qui soutienne la marque et puis qui vienne régulièrement euh, acheter des nouvelles créations ou faire du sur-mesure. Enfin, tout dépend de ce qu'on a envie de mettre en place. Mais c'est vrai que... Euh, au départ, le chemin, il est quand même relativement long pour se faire connaître et puis euh, avoir une clientèle assez grande pour que soit on puisse faire sans arrêt soi-même les modèles, soit euh, écouler la production qu'on, qu'on fabrique. Donc, euh, c'est possible, mais ce n'est pas un chemin facile. Les avantages de, de cette profession, je considère que c'est toujours le fait de pouvoir faire quelque chose de créatif. Je me rends compte qu'il voilà, y a pas mal de gens qui passent leur journée devant un ordinateur à faire des choses pas forcément euh, très rigolotes. Et puis moi, j'ai la chance de vraiment euh, avoir du plaisir à aller au travail, faire des choses toujours un peu différentes, pouvoir réfléchir à des idées avec mes collègues, échanger. Voilà, j'ai juste fait quelques coutures avant-arrière, comme ça. Ça renforce un peu le tissu et le vêtement peut être reporté, en tout cas pour un moment. Ce qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'on on peut se retrouver seul à travailler si on crée des collections. C'est comme je, j'ai fait pendant cinq ans, c'est vrai que tout, tout ce qui était, euh, toute la gestion, c'était, euh, je la faisais seule. Après, on a toujours euh, l'interaction avec la clientèle ou avec les gens qui nous aident pour la fabrication, que ce soit euh, les fournisseurs chez qui on achète les tissus ou euh, les fabricants si on fait coudre les pièces ailleurs. Euh, je trouve avec la clientèle, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même pas mal besoin d'expliquer pourquoi les choses ont le coût qu'elles ont. Dans le sur-mesure, je trouve ce qui est euh, toujours un peu un challenge, c'est que souvent, les, les gens ils ont une idée, ils ont vu une photo puis ils trouvent ça magnifique. Mais après, quand on essaie de réaliser quelque chose qui s'approche, même si on arrive à faire quelque chose de vraiment similaire, quand c'est sur eux, c'est autre chose. Donc du coup, il y a aussi le, 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 la perception du corps, et puis la réflexion autour du corps, et comment on s'habille. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et puis je trouve que dans le sur-mesure, on, on se rend assez vite compte qu'en fait, euh, il, y a, il y a l'image, et puis l'idée, et puis après, il y a la réalité, et puis des fois, ce n'est pas la même chose, et puis du coup, il faut un peu aussi euh, jongler avec ça. Voilà, là, là, on a les pulls et les, et les vestes euh, pour femmes. Alors, au départ, on n'avait pas fait de rayon euh, genré, mais en fait, les hommes, ils n'aiment pas trop farfouiller. Alors, on a fait quand même un rayon pour hommes. Par rapport à la question de la parité dans ce milieu... Je dirais que ça dépend beaucoup des pays, parce qu'en Suisse, on a un peu l'idée que si on amène des choses, c'est une couturière plutôt qu'un couturier. Ou bien qu'à l'école de couture ou même en design de mode, il y a plus d'étudiantes que d'étudiants. Mais je pense que dans la réalité, il y a pas mal d'hommes. En tout cas, si on pense aux noms célèbres de designers de mode, c'est plutôt des hommes. Quand moi, j'ai fait mes études, je dirais que c'était moitié-moitié. En fait, je pense que ce n'est pas un, un métier qui est euh, genré si on regarde dans la globalité. Si un, un, un jeune ou une jeune venait vers moi en, en ayant le souhait de, de faire ce, ce travail, je l'encouragerais parce que je crois toujours que le vêtement, c'est quelque chose de fondamental dans la vie de tout le monde et que du coup, ce n'est pas... Euh, Enfin, je pense que ça, vraiment, ça, ça a vraiment sa raison d'être complètement. On va toujours être habillé. Donc, en fait, la créativité ou la recherche de solutions, elle sera toujours là. Et puis, c'est, enfin, moi, je trouve ça un super challenge. Alors, c'est un peu facile de dire, oui, ça va être un beau challenge. Mais en, en vrai, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire et, et que même aussi dans la recherche textile en soi, parce que c'est vrai que si on se dit, mais on ne peut pas perdre les savoir-faire de fabrication textile. Par contre, on peut essayer de trouver d'autres solutions, de réutiliser des fibres, ça existe déjà, hein, de recycler des, des, des tissus en les coupant en tout petits morceaux, puis refaire des fibres à partir de ça, puis refaire du tissu. Mais tout ça, ça a besoin d'être perfectionné. Et puis je pense qu'on peut rechercher des solutions intéressantes. Et dans les coupes de vêtements aussi, pour essayer de faire des vêtements qui utilisent un maximum de tissu pour ne pas avoir de chute ou de perte de tissu. Enfin, je pense qu'en fait, c'est un métier qui va toujours exister parce qu'on va toujours être habillé.
0: Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'Orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.